0: El episodio de hoy está patrocinado por Team Talent. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Human Leader. Estamos abriendo nueva sección, terminamos hablando de mujeres líderes ahora en el mes de marzo y ya estamos en abril. Y estamos, vamos, vamos a empezar a abordar un tema que la verdad es que nos han pedido mucho. A raíz del, del, del artículo que escribí acerca de conversaciones cobardes y luego de conversaciones antifrágiles empezó a levantar mucha, mucha conversación, mucha comunicación y entonces me di cuenta que tenemos que seguir ahondando respecto a las conversaciones pero sobre todo las conversaciones que se dan en las organizaciones, en las empresas cómo, se interrelacion, cómo nos interrelacionamos los empleados entre sí en cualquier organización, en cualquier empresa que estemos entonces bueno para empezar estos episodios que vamos a estar transmitiendo durante el mes de abril, tenemos un gran invitado que nos va a acompañar hoy para abrir el tema acerca de conversaciones en las empresas, Mauricio Valencia. Mauricio, quiero darte la bienvenida al podcast de Human Leader.
1: Muchísimas gracias, Rogelio. Para mí es un honor de verdad participar de esto y bueno, por supuesto, construir contigo una conversación alrededor de conversaciones no valga la
0: redundancia. Muchas gracias Mauricio y honrados de que estés aquí. Y para irnos con el tema de manera directa, bueno, antes de entrar en el tema de manera directa, la pregunta más importante para nosotros: ¿quién eres tú? ¿Quién es Mauricio Valencia? Cuéntanos quién eres, quién eres hoy.
1: Pues fíjate que quizá te tengo que contar un episodio que, ahora que me lo preguntas, hace cuatro meses literal, y unos días más, o sea, como cuatro y unos días. Eh, tuve un accidente cardíaco y esto me transformó la vida porque soy una persona que hace deporte, yo no fumo, no tomo nada, y entonces, pues, solamente lejos de creer que eso iba a llegar a suceder en algún momento. Bueno, pues sucedió y esto me ha dado un poco la vuelta de, de quizá, de observarme, observarme en el núcleo de mi familia, esposa y tres hijos, y por supuesto, en el núcleo de lo que hago, porque además, solamente para contarte, en ese momento la cantidad de personas como si hubiera muerto, que llegaron al seno de mi familia y al, y al a engrandecer esa conversación para indicar que justamente lo que venía haciendo hasta ahí tenía impacto de alguna manera en sus vidas, en sus equipos, en sus organizaciones, me hace replantear, y justamente hoy para responderte la pregunta, es una persona que estoy al servicio, básicamente sin muchos, eh, antes, antes de pronto tenía que poner palmareses y demás, no, hoy Quiero estar al servicio y, y desde el corazón justamente poder atender ciertos temas que desde la, las personas, las familias y las organizaciones surgen como oportunidades para poder crecer. Ese básicamente es mi respuesta así como muy frontal y esa es la razón justamente por un tema que me tocó mi vida y que justamente movió el piso.
0: Mauricio, muchas gracias por compartirnos y honro el que estemos aquí el día de hoy tú y yo en el aquí y en el ahora y sosteniendo esta conversación. Y, y gracias, gracias por estar y gracias por compartir, Mauricio. Con todo el amor del mundo, de verdad, muchas gracias a ti. Y bueno, ahora sí, entrando directamente a este tema, vamos... Vamos a calentar motores. ¿Qué son, ¿Qué son las conversaciones en términos generales? Todos decimos que sabemos conversar porque más o menos sabemos hablar y más o menos sabemos el uso del lenguaje y más o menos podemos conectar unas palabras con las otras. Entonces decimos, ya, yo, eh, claro, claro que sé conversar desde chiquito. Fue lo de lo primero que aprendí después de, de gatear. Pero realmente, Mauricio, ¿qué es una conversación?
1: Pues fíjate tú que eh, quizá voy a engrandecer esa solo la palabra conversación y vamos a poner el ámbito del lenguaje el, el lenguaje es algo que contiene conversaciones pero que también contiene cuerpo, también contiene emociones contiene elementos que están presentes básicamente desde la biología humana, entonces casi que conversamos con nuestro cuerpo, conversamos con nuestras emociones, conversamos desde la misma palabra, desde los ejes que emergen y salen del, de la propia boca pero no es algo que sale de la boca es algo que somos es, es casi que viene inscrito adherido, ya somos esa conversación desde que nacemos entonces ya la emitimos ya, ya convergemos en un elemento de identidad, así es que una conversación básicamente es algo que nos permite construir relaciones y a partir de ahí construir los resultados Y cuando digo resultados no me refiero a un número me refiero a esa realidad que vivimos Dentro de esos tres ámbitos, el lenguaje que son cuerpo, emociones y por supuesto la palabra. Es básicamente eso, es como un conjunto, no es una sola cosa.
0: Oye, Ma, oye Mauricio, qué interesante lo que nos dices. ¿Cómo, ¿Cómo podemos aterrizar? ¿Cómo puedo entender que dentro del lenguaje haya cuerpo y haya emociones? ¿Cómo en esta conversación que estamos teniendo tú y yo en este momento, cómo están interactuando mi cuerpo, tu cuerpo, mis emociones, tus emociones? ¿Cómo se da esa, esa sintonía de estos tres elementos? Pues fíjate
1: que el lenguaje tiene que ver con las interpretaciones, con los significados. Y entonces permanentemente estamos adhiriendo en nuestro habitual conversar el elemento del significado del lenguaje. Entonces, con esos significados, construimos las relaciones que construimos. Desde esas relaciones que construimos, construimos los estados de ánimo que de alguna manera eh, emergen de, desde nosotros y con nosotros, porque a veces los estados de ánimo se convierten en elementos sociales. Desde ahí emergen las acciones y las acciones, eh, por supuesto, tienen un eco en los resultados que obtenemos, en el valor que generamos o que no generamos. Así es que, fíjate tú que desde el significado de la interpretación misma ocurre este fenómeno maravilloso de que emergen entonces las emociones y emergen los elementos y ejes de resultados o transformaciones desde la misma realidad. Así es que desde la interpretación es justamente eso. El lenguaje es un elemento interpretativo que tiene significado. Desde ahí tomamos esto que llamamos la comunicación.
0: Ya. Oye, este, Mauricio, pero entonces lo que tú nos estás ahorita planteando de cómo lenguaje trae, inserto, las emociones y el cuerpo de quien está articulando, viene a romper mucho, no sé si sea la teoría, lo que siempre nos han enseñado a nivel organizacional, de que hay un emisor y hay un receptor y hay un mensaje, le quitas el ruido y ya fue todo, o sea eh, antes veíamos una conversación dentro de una empresa dentro de una organización para centrarnos un poco en este ámbito, en este contexto como que bueno, vamos a quitarle el ruido que hay en medio, hay dos personas nada más asegurarnos porque lo que yo estoy pensando no es lo que sale y lo que se pierde en el, en, en, en el ambiente y lo que yo escucho pero ahora tú nos dices que el Lenguaje es performativo, es creativo, este, es como una danza donde están entrando las, las, las emociones, el cuerpo y, 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 y creador performativo y va mucho más allá de una simple comunicación. Entonces, ¿qué significa romper, si lo estoy entendiendo bien, este paradigma a nivel empresa, Mauricio?
1: Sí, fíjate, por ejemplo, te voy a poner... Los contextos en los cuales ocurren las conversaciones, y vamos a llamarle empresa,
0: sí.
1: vamos a llamar que es un contexto que llamamos cultura, ahí hay una cultura, ahí hay unos elementos significativos, hay unos elementos que pronunciamos como tradiciones, y esas tradiciones emergen desde el lenguaje. Un lenguaje que a veces es consciente, a veces es inconsciente, pero que emerge y que llamamos cultura. Y la cultura no es otra cosa, posiblemente no quiero dar definiciones porque no soy el, el, la persona que cree en que esta es la definición y esto es no, pero más o menos la cultura tiene que ver con la manera en que conseguimos los resultados, es la manera en que lo hacemos. Son esas tradiciones que a veces impulsamos y a veces aceptamos. La cultura es eso que a veces decimos conscientemente vamos a impulsar o simplemente consciente o inconscientemente estamos aceptando. Entonces es un contexto. Ahí hay unos estándares, ahí hay como unas reglas, hay como un, un elemento del juego. Y ese juego, a ese juego jugamos. Y a ese juego jugamos dándonos cuenta o no dándonos cuenta. Pero a partir de ahí, entonces decimos, ahí hay un lenguaje que ya existe y que llamamos cultura. Y por eso llamamos en el ámbito organizacional que si queremos transformar los resultados, tenemos que necesariamente preguntarnos si la cultura que está existiendo ahí, esas conversaciones conscientes o inconscientes, hay que transformarlas de alguna manera. Entonces, esa cultura que se hace cargo de los resultados, evidentemente contiene esos estándares que le hemos puesto. ¿Qué hace un líder hoy de alguna manera para producir estos elementos y desmitificar este tema, que es que hay un, un dador de los mensajes, hay un receptor y hay un mensaje y ya, un líder se hace cargo de las conversaciones que están y quizá de esas conversaciones que emergen, de esas nuevas tendencias, para traer nuevas conversaciones, nuevas relaciones y poder transformar culturas que se hagan cargo de nuevos elementos y resultados. ¿Eso qué significa? Que no es que haya un emisor, no es que haya un receptor y que haya un mensaje, es que hay un ente social, hay una cantidad de interpretaciones y significados que de alguna manera están produciendo relacionamientos para producir los resultados que tenemos. Entonces es, va mucho más allá. No es solamente que alguien habla y ya. Un vendedor, por ejemplo, un vendedor dice yo voy a vender y voy a hablarle a alguien para venderle algo. Fíjate, en ese contexto, solo en ese contexto, emerge una persona que se compromete a establecer una promesa, a establecer otra promesa, porque hay dos promesas juntas, y danzar con esas promesas de quien promete y, de alguna manera, ese cliente. No son dos conversaciones, es una conversación que emerge desde algo que llamamos la propia promesa. Lo que hace una cultura engrandecida es engrandecer el tipo de promesa, pero la promesa es toda la organización, la organización Quizá a veces decimos, no habla, pero evidentemente tenemos eso. La organización habla, la organización se comunica. Eso que llamamos branding es esa organización hablando, conversando, comunicando desde el cuerpo de la organización, desde las emociones de la organización y, por supuesto, desde esas conversaciones que emergen en ese ámbito y en ese sentido.
0: Ya, pero fíjate lo poderoso que nos estás compartiendo, Mauricio. Nos estás prácticamente cambiando el contexto de lo que es la cultura organizacional. O sea, la cultura eh, siempre se ha visto como ese sistema, desde la propia definición típica para traer alguna eh, a, a este momento, desde ese sistema de valores compartidos, este, que un grupo de personas tiene en un momento determinado y luego que si está, sí está en tres niveles la cultura. Y sí, el lenguaje lo ponen en el, en, o las comunicaciones en el, en el nivel exterior, en el visible, pero no con el nivel de importancia y profundidad que tú nos estás diciendo. Básicamente lo que nos compartes ahorita es el líder se tiene que hacer cargo de las conversaciones y generar nuevas conversaciones y a partir de ahí formar una cultura. Entonces, ¿por qué todavía seguimos hablando que la cultura tiene que ver exclusivamente en el mejor de los casos con valores y en el peor de los casos decimos que la cultura es la tecnología y las instalaciones que tenemos y, y los ritos? Y sí, pero pareciera que lo que nos estás planteando es la base de la cultura, es su lenguaje, sus conversaciones, la comunicación que ocurre entre sus miembros. ¿Es así?
1: Absolutamente, Rogelio. Fíjate tú lo interesante de lo que has puesto encima de la mesa. Eh, yo tengo una organización en Colombia, represento dos organizaciones de los Estados Unidos y soy socio de una organización en la India, en temas de transformación digital, por ejemplo, y culturas ágiles, para poder llevar eh, talento digital de Latinoamérica al mundo a resolver problemas. Para, para, digamos que de alguna manera y trabajamos con algo que es el liderazgo global y en ese contexto que acabas de poner, fíjate tú lo siguiente te voy a poner cinco temas de los cuales se hace cargo, digamos que el liderazgo y con lo cual compone la cultura las organizaciones tienen números, indicadores esos indicadores son el resultado de las acciones o que emprende o que deja de emprender pero de alguna manera están ligadas las acciones con los números las acciones tienen que ver con la toma de decisiones. En esa toma de decisiones, evidentemente, hay un elemento cultural. Ahí está la tecnología, ahí están los procesos, ahí está el talento, ahí están las conversaciones, ahí están los valores, ahí están principios, ahí está, de alguna manera, cómo toma una decisión es una organización y se diferencia de otra justamente en su manera de tomar decisiones, de tomar acciones y de tener resultados. La toma de decisiones obedece al management de, de, de la organización. Luego, el management de alguna manera entreteje el sistema de toma de decisiones para tomar acciones, para obtener resultados. Y el management es el producto del liderazgo, de esos componentes, de esos atributos, de esos elementos eh, que volvemos tradiciones, de esas interpretaciones. Entonces, en esos cinco elementos, si me los permites mencionar, el liderazgo impacta el management el corporativo, el management, el proceso de toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones, las acciones y esas acciones, esos números, esos resultados, esos indicadores. Si queremos transformar esto en una conversación consciente, decir hagámonos cargo de esto, tenemos que revisar las acciones. De aquí pasamos a revisar el sistema de toma de decisiones corporativo, la cultura como toma de decisiones. De ahí entonces nos cuestionamos por el estilo de management que tenemos y finalmente este obedece al tipo de liderazgo que tenemos. Luego fíjate que todo está primero entretejido, pero no va como en vasos que no se comunican, que se desarticulan, sino que de alguna manera estos resultados son el resultado, excúsame la redundancia, del tipo de liderazgo, de este tipo de elemento interpretativo. Y aquí surge lo siguiente, eh, Rogelio. Hay nuevos elementos que quizá no hemos sido conscientes antes para decir, un líder tiene que tener una capacidad de construir relaciones, una capacidad de producir y transformar estados de ánimo y una capacidad de liderar conversaciones para hacerse cargo de la promesa que una organización le pone a sus grupos de interés. Eso es básicamente a nivel global lo que yo creo, por supuesto, con todo el respeto y con toda la, 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 la armonía del mundo, que creo yo que es de lo que nos tenemos que hacer cargo hoy.
0: Ya. Oye, Mauricio, y entonces dices, apenas nos estamos haciendo conscientes, hay elementos que no estaban presentes o que probablemente no los habíamos visto. Pregunta de los 64 mil. ¿cómo hacemos ese gran cambio epistemológico en las organizaciones donde siempre habíamos traído separado al individuo lo que es la persona del profesionista? Y entonces nuestras conversaciones tenían que ser, como lo decíamos ahorita, emisor, receptor mensaje, y, y, y nos decían que las emociones por fuera. Y entonces por ahí tengo un libro que, que recientemente compré un libro usado de finales de los 80 que habla sobre los estilos de liderazgo, los, los errores de un líder y nunca habla del tema de emociones, de lenguaje, de, de estos temas. Entonces, es algo reciente y, y probablemente o seguramente hay muchas empresas que o no se han percatado o no se han hecho conscientes cómo empiezas a hacer ese cambio en una organización donde centres las conversaciones como el, ahora sí que como el centro de la cultura. Y al momento que pones la conversación, por lo que te estoy entendiendo, en automático pones al individuo, a tu empleado, en el centro de la cultura organizacional, porque te estás haciendo cargo de sus emociones, de su cuerpo y de su palabra expresada a través de lenguaje conversaciones. ¿Cómo haces el cambio, Mauricio?
1: Sí, mira, Rogelio, esto es bien, bien interesante lo que, lo que platicas en este sentido y cómo lo, lo empiezas a armonizar. Fíjate que lo, el, quizá uno de los actos más grandes que tiene el ser humano es prometer ahora la promesa ocurre en un tiempo presente pero se ejecuta en un tiempo futuro para que la promesa ocurra en el tiempo futuro quizá tenemos que tener o construir como líderes un contexto de confianza máxime cuando estamos en tanta incertidumbre mundial en general, sí. no solamente por pandemia en general la promesa puesta se tiene que cumplir en algún momento, luego tiene que construir los ejes de confianza para poder que encontrar la recursividad de hacer que de alguna manera nos comprometamos como organización a cumplirla. Luego, lo más relevante de una organización es una promesa, una promesa que la organización construye, que la organización pone al servicio de sus grupos de interés. La promesa es un acto del lenguaje. No viene de la tecnología. La tecnología es una manera de cumplir promesas. No vienen los procesos. Los procesos son una manera de cumplir promesas y hacer que se cumplan. No viene de sus inventarios. No viene de la construcción de su talento, nada más. No viene solamente de construir equipos. Los equipos son una manera, el tipo de talento que tenemos es una manera que construimos los líderes para asegurar que cumplimos promesas. Luego, fíjate que todo emerge desde la promesa. La promesa es el acto consciente de creación. Y en esa creación nos comprometemos entonces a construir las conversaciones adecuadas, las relaciones adecuadas para poder cumplir con esa promesa. Para eso existe el liderazgo, para asegurar que de la promesa hasta el cumplimiento de la promesa se tejen o se construyen los elementos de confianza necesarios, todos los eh, eh, constructos organizacionales, todo el desarrollo organizacional, toda la construcción de ese talento, toda la construcción de esos mecanismos que de alguna manera se van a hacer cargo de cumplir la promesa. Luego, fíjate que de alguna manera en el centro está alguien que en una servilleta dijo, ¿y si nos hacemos cargo de este problema en el mundo? ¿Y si le prometemos al mundo X o Y cosa? ¿Y si hacemos esto y lo otro? Y aparecen personas que dicen, yo lo hago contigo, yo también lo hago contigo. Y entonces aparece, se construye una organización para cumplir una promesa además que es dinámica, que se mueve. El mundo se mueve en tendencias, en necesidades humanas y vamos transformando la promesa en nuevas versiones de promesa. Y eso es una organización. Luego emerge desde un acto del habla, que es la promesa, y a partir de ahí nos hacemos cargo de pedidos, de ofertas, para constituir en la promesa un acto de responsabilidad y compromiso. Eso es una organización, independientemente de su promesa. Eso es una persona, eso es una familia, eso es una organización, eso es un país. Hablamos de promesas cumplidas e incumplidas. ¿Qué es una organización? Una red de esas promesas cumplidas, de esas promesas incumplidas, para lo cual, como eje responsable del liderazgo, tenemos que estar ahí para constituir esa confianza y hacer de alguna manera un compromiso férreo de poderlas cumplir.
0: Oye, Mauricio, déjame me detengo un momento en el tema de las promesas incumplidas y voy a tratar de hilar esta idea que fue naciendo al momento que, que tú ibas dándonos esta explicación de cómo poner esa semilla para empezar a tener ese, ese cambio de conversaciones a través de las, de las promesas. Eh, tenemos la promesa que se hace a nivel organizacional, que se hace a nivel líder, pero también tenemos, no sé si la palabra sea robándome un poco de Harry Potter, Harry Potter de Mentors, o sean esas trampas que están en el camino, o sean esos obstáculos que nos llevan a las no promesas o, o más bien a las promesas incumplidas. Y la palabra que me viene a la mente es ego. El, el, el egoísmo, la, los temas este, antiéticos, detrás de un tema antiético está el ego generalmente y entonces de repente vienen temas de, de, de supervivencia y el ego nos gana y las promesas se, se incumplieron. A nivel organizacional, lo vimos cuando empezó esto, cuántas empresas en pro de la supervivencia, lo que sea que signifique, afectaron las promesas que le hicieron a sus empleados a partir de esas conversaciones y luego lo estamos viendo a nivel eh, toda la gente cuando hay un resquicio para hacer algo indebido y lo vimos en las aplicaciones en las universidades elite en Estados Unidos de grupo de de gente este, con, con, con cierto nivel económico y artistas, y luego lo vemos aquí en México, que políticos y empresarios se están metiendo en la fila para las vacunas, bien o mal diseñado el proceso, hay un proceso, hay un número de vacunas, y hay unas reglas. Te guste o no te guste es otra cosa, pero ahí está. Entonces, de repente viene el ego, en muchas cosas vienen los temas antiéticos, inmorales, y se incumplen las promesas. ¿Dónde ¿Cuál es el cementerio de las promesas incumplidas? ¿Qué significa una promesa incumplida? ¿Cómo repercute a futuro una promesa incumplida por todos estos ladrones, de mentors u obstáculos que hay alrededor de?
1: Déjame, déjame construir sobre lo que acabas de decir. Voy a llamarle al ego. Eh, voy a transformar esa palabra que acá, por, por un tema del temor. Cuando el temor está presente, y no se sustituye realmente por amor. Cuando digo amor me refiero no a un tema romántico, me refiero realmente a un interés genuino, a un interés genuino de poder escuchar y servirle a los demás. Cuando el temor se adueña del liderazgo, indefectiblemente entramos en algo que llamamos manipulación. Un liderazgo sin amor termina en manipulación, en temor, en mentiras, no en errores, sino en negligencias. Porque hay una diferencia, hay una distinción grande entre el error y la negligencia. Bienvenidos, que vivan los errores rápidos, no costosos, y que de alguna manera nos podamos hacer cargo de ellos desde el amor. ¿Qué significa desde el amor? Desde la conciencia plena, que estamos siendo inclusivos. Cuando emerge el temor, aparece un liderazgo con temor, que no permite que el otro se presente tal como es. Hoy se habla mucho de inclusión, por ejemplo. La inclusión básicamente es permitir que el otro se presente tal como es, no como yo quiero que sea, tal como es. Y a partir de ahí gestionar la relación y transformar eso en una promesa adecuada. Entonces, ¿dónde te empiezan a terminar, como dices tú, esos cementerios de esas promesas incumplidas? Emergen básicamente del temor de decir la verdad, del temor. De cometer errores, del temor a parecer tal como es. Imagínate, ¿cómo apareces tú completamente como eres si tienes temor en una, en una junta? Sí. Quizá parte de tu talento está restringido, está en el closet. No sé si en México se dice igual. Esa termino, terminología de salir del closet significa salir tal cual como soy, plantearme tal cual como soy. ¿Cuántas personas están allá metidas en sus closets? quizá resguardando y construyendo talento, construyendo maneras de construir confianza, construyendo maneras de resolver problemas, construyendo, construyendo el compromiso, construyendo la, el accountability, construyendo la, la creación. ¿Por qué? Porque emerge el temor y le damos un papel al temor que no le corresponde para poder cumplir las promesas. Entonces, ¿cuál sería la invitación? Es preguntarnos, bueno, ven, ¿cuál es el sentido de estar aquí? Cuando digo aquí me refiero a la organización donde habitas, a la empresa que fundaste, a la familia a la que perteneces, al país en el cual habitas. ¿No es acaso poder cumplir promesas? ¿No es acaso prometer y a partir de ahí hacernos cargo como líderes de engrandecer el talento humano para poder cumplir esas promesas? Bueno, pues mi, eh, mi alocución sería... ¿qué pasa si lo hacemos genuinamente? Atrevernos a decir la verdad, atrevernos a decir que la promesa no se va a poder cumplir, a, 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 de alguna manera hacernos cargo de reconstruir nuevas versiones de promesa. Oye, llegó la pandemia, ¿sabes que te había prometido tal cosa? No te lo voy a poder cumplir. ¿Cómo lo podemos reconstruir? Pero desde un interés genuino, donde pueda aparecer el otro, sin reserva, no desde una exigencia, sino desde una permanencia, desde poder abrir los espacios a poder construir las posibilidades, viendo la gente genuinamente tal cual como es, que el otro parezca como es, genuinamente para poder construir a partir de ahí confianza, capacidad de resolución de problemas, compromiso, elementos de accountability y nos podamos hacer cargo de ese valor que queremos generar.
0: Oye, Mauricio, entonces entiendo que uno de los principales obstáculos de, de este tipo de conversaciones a partir del amor como lo estás planteando tiene que ver con el miedo. Y el miedo nos encierra y el miedo nos empequeñece y el miedo hace que no podamos florecer en, en, en algún ambiente determinado. ¿Cómo le puedo hacer yo líder para hacerme cargo? Más allá... Quiero quitar por un momento la palabra organización o empresa para que no quede abstracto. ¿Cómo me empiezo yo a hacer cargo? de? Primero, identificarlo. O sea, probablemente tengo miedo y ni lo sé. ¿Cómo identifico que tengo miedo? ¿Cómo me hago cargo del miedo? Y cada vez que regrese, si lo logro saltar, pero regresa esa coherencia vieja del miedo, ¿cómo, cómo lo enfrento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo empiezo a manejar?
1: Mira, no sé si en México se dice ser misionero. No sé si tú conozcas algún misionero en la vida. Alguien que diga, mira, yo soy mis... ah, me dedico a ser misionero. ¿Lo, ¿Lo conoces? Sí. Bueno, imagínate que alguien toque la, la puerta de tu casa y te dice, ah, mira, Rogelio, vengo a habitar en tu casa. Tú me ofreciste tu casa, quisiera. Entonces, yo soy el misionero X. Tú dices, bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por haber venido, señor misionero. ¿Sabe qué? No tengo una habitación para ofrecerle. Tengo el patio trasero. Esa es la intemperie, pero bienvenido a mi casa. Ahí le voy a dar una, una manta, una cobijita y usted se va a quedar ahí en ese, en ese, en ese lugar. Sí, sí, sí. ¿Qué crees que te dice el misionero?
0: Pues Probablemente se va a ir a otra casa.
1: Bueno, yo te puedo asegurar que ese misionero va a decir muchísimas gracias, Rogelio. Gracias por hospedarme en su casa. Usted solamente dígame dónde me tengo que hacer y yo me hago por una sola razón, y es que su misión es más grande que la condición que tiene para dar la misión, su misión es más grande, ahí no hay temor, hay completa entrega, entonces digamos que aquí hay algunos principios elementales, y quizá no me, no, me, no me van a creer, pero los pueden practicar, uno, cuando tú vives en gratitud, aparece la recursividad, aparecen los recursos para poder operar en la misión que tienes, Dos, si perdonas y eres perdonado, evidentemente dejas como las deudas y el temor a un lado de tal manera que puedas ir ligero de equipaje. Tres, engrandeciendo. Engrandeciendo me refiero a en vez de pedir y pedir y pedir, poder ofrecer y servir. En ese sentido, desde el servicio se engrandece la posibilidad de ver nuevas posibilidades, de cambiar tu estado de ánimo, de cambiar el estado de ánimo de los demás. Uno, gratitud. Dos, perdón. Tres, servir. Esos tres elementos, vitalmente, si los vives a plenitud, te van a permitir vivir una vida casi que sin reservas, donde el temor se pueda hacer a un lado. Si tú te levantas a servir, independientemente si eres persona, familia, organización, equipo, si te levantas a servir, realmente el temor, casi que no cabe. Si te levantas a engrandecer y agradecer, casi que el temor no cabe. Si te levantas con la posibilidad de que antes que se termine el día, haber perdonado y haberte perdonado para poder engrandecer y empezar una nueva mañana. Estoy seguro, Rogelio, que podrás empezar a ver nuevos recursos, nuevas maneras de operar. El mundo te cambiará y en general es así. Yo trabajo con varias organizaciones y esto a veces es un lenguaje que yo no utilizo este lenguaje que estoy utilizando contigo. Porque te, te, tú me diste el permiso, bueno, engrandezcamos las conversaciones. A veces este lenguaje me pide, mira, sabes qué aquí no hables de amor, sabes qué aquí no hables de perdón, sabes qué aquí no hables de gratitud, sabes qué aquí solamente habla, habla de términos técnicos operativos porque somos una organización muy seria. Mira, las nuevas capacidades humanas, y cuando digo nuevas me refiero pandemia y viene una, una, una pospandemia que eventualmente llegará tarde que temprano es el poder tener trabajo colaborativo poder hacernos conscientes de las promesas que hacemos y la manera y el estado de ánimo en las cuales hacemos promesas, estoy seguro que si empezamos a eliminar el temor y cuando digo eliminarlo es pensar cuál es mi misión de vida cuál es mi misión en esta organización, cuál es mi identidad cuál es realmente mi potencia cómo puedo aportar y desde el servicio, desde la gratitud y desde el engrandecimiento de eh, poder establecer una misión adecuada diaria, podrás empezar a potenciar la inclusión. Y cuando digo la inclusión, me refiero a aparecer con toda tu potencia al servicio de los demás. Y eso es una manera muy distinta de conversar, de que simplemente te hagas cargo de esas promesas que a veces te dicen, te lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer así, y de lo cual te estás perdiendo al no poner eso al servicio de los demás.
0: Mauricio, quiero agradecerte de corazón esta conversación que hemos tenido el día de hoy. La verdad es que hemos nos has compartido, más que hemos, tú nos has compartido conceptos muy profundos. Me quedo totalmente con el tema de, de la gratitud. Siempre he creído que la gratitud conecta con nuestra espiritualidad, más allá del tema, del tema religioso. Y, y gracias por poder hablar en, en este lenguaje, quitarle los, los eufemismos y los términos técnicos y todo aquello que de repente este, a los managers les encanta y podamos hablar desde la persona hacia las personas, te lo agradezco totalmente. Pero Y, y sobre todo la manera tan diferente que nos estás dando para entender las conversaciones y cómo, cómo empezar a hacernos cargo, a llevarlas eh, a partir de lo que somos nosotros. Mauricio, quiero agradecerte nuevamente el que nos hayas acompañado el día de hoy, pero antes de irnos, alguna pregunta que yo no te haya hecho respecto a este tema de las conversaciones en las organizaciones y sea importante traer a esta mesa de conversación o alguna reflexión final que nos quieras dejar.
1: Sí, mira, detrás tuyo hay ahí, ahí justamente un elemento grande, engrandecido, que dice Human Leader. Por Rogelio Segovia y aparecen algunos elementos allá pictóricos que enuncian este tema de liderazgo humano yo creo que es momento de regresar y cuando digo regresar es que a veces nos vamos como perdiendo de regresar a poner al ser humano en el centro de cualquier creación el ser humano es responsable de sus conversaciones tú me has dicho qué pregunta no te he hecho quizá cómo podemos engrandecer el ser humano a partir de algo que ya te platiqué, que se llaman las promesas. ¿Cómo hacemos para empoderar? Quizá tres, tres elementos finales. Uno, ¿cómo hacemos para empoderar la visión de los seres humanos? Tú, como ser humano, tienes una responsabilidad grande, y yo te voy a invitar, Rogelio, a ti y a tus oyentes, a ser embajadores de una esperanza pragmática de un empoderamiento. ¿Para qué? Para que las personas se puedan quitar las vendas y engrandecer su visión. Una, comprometernos a engrandecer la visión de cada persona que llega a ti. Que no tengas otra misión, sino engrandecer su visión a partir de tu influencia. Dos, empoderarlas y que puedan ver el verdadero potencial que reciben ellos. Que sin miedo y sin límites empiezan a engrandecerse y a brillar. Y tres, a tomar acción con riesgo. A volverse personas valientes. Valentía no significa que el temor no exista. Lo que pasa es que la misión es tan grande que es más grande la acción que el temor que recibe. Por eso le llamamos valentía, coraje. Luego, tres elementos vitales. Engrandecer la visión de los seres humanos que te encuentres todos los días, Rogelio. Dos, empoderarlas, hacerles ver su grandeza. Y tres, que puedan tomar acción consciente porque obviamente el mundo se, tra se transforma a partir de acciones concretas pragmáticas que puedan impactar la vida de los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor así es que esa sería la invitación, Rogelio si me lo permites, como último elemento que dices, esto es un elemento una invitación a toda la gente que te observa y que te ve y que te valora gracias, Rogelio
0: por supuesto que sí, Mauricio, y, y sobre todo gracias por el regalo, lo acepto con el, con el corazón agradecido y, y es parte del eje de lo que intentamos hacer aquí en, en Human Leader y me encanta cómo, cómo lo pudiste verbalizar, expresar y materializar. Mauricio, nuevamente te mando un fuerte, abrazo, un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias a ti Rogelio, al servicio tuyo, por supuesto que podamos construir conversaciones conscientes que nos lleven a transformar este mundo que tenemos como responsabilidad. Gracias a ti y a tus oyentes.
0: Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir abriendo ahora sí que estas conversaciones y aprendamos la manera, la mejor manera en la que podemos conversar a partir de nosotros. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.